0: Merhabalar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet aylardır hemen hemen yaptığımız bütün canlı yayınlarda sadece Sinan Canan'la Beş Soru'da değil, nerede bir YouTube kanalımızda canlı yayın yaparsak en az bir yorumla istediğiniz bir konuk vardı. İşte bugün sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve Sinan Canan'la Beş Soru'da... Ben bir yerde her zamanki bir yayınımı açık unutmuşum, evet. Şimdi Celal Hoca ile karşı karşıyayız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Selan'cığım. <gülüyor> e, şimdi Celal Hoca bu hafta başında bir operasyon geçirdi, göz operasyonu. Buna rağmen hani biraz ne ameli de bir operasyondur. E, ama sağ olsun e, isteğimizi kırmadı. Bugün bizlerle beraber, öncelikle büyük geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. O gözlerin gördüklerinden çok faydalanıyoruz. 19 <gülüyor> dakika sürer dediler. Hakikaten ha, de öyle sonrasını söylemediler ama. <gülüyor> evet biraz bakım gerekiyor tabii Katarak meselesinde. Ee, onu can bu gözlerini gördüğü okuduğu şeylerden çok istifade ediyoruz. Daha çok görsün net görsün. O yüzden biraz sıkıntıya katlanmak evladır. Şimdi efendim Celal Şengör özellikle bizim takipçiler tarafından sıklıkla ismi zikrediliyor devamlı. Çünkü ben bir neurobilimciyim. Genellikle beyin, işte davranışlar ve onların evrimsel kökenleri konusunda çok konuşuyorum. Aynı zamanda inançlar inançlar konusunda da çok fazla konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu meseleler netameli meseleler. Ve sıklıkla Celal Şengör'ün videoları bana gönderilir. Bak Celal Şengör böyle dedi, şöyle dedi falan diye. Zaten buna harcet yok. Bir 10-15 sene önce bilmiyorum hangi programda ama ben Ceralşen Şengör'ü ilk defa televizyonda gördüğümde maalesef ilk defa o zaman tanıdım. Çünkü Türkiye'de biliminde böyle ileri insanlar pek, şu böyle çok sert bir şeyler söylemedikçe medyada gündem olmazlar. Sonra kimdir bu Celal Şengör falan diye baktım. Bunun sebebi de şu. Yani ilk seyrettiğim programda biraz sert bir şeyler söylüyordu ama ya bir oturup muhabbet etsek isteği uyanmıştı. Aradan bayağı bir zaman geçti becerdim. Youtube kanalında bunun üstüne kurdum diyebilirim yani. En sonunda Celal Hoca'yı aldık. Karşılıklı sohbet muhabbet edeceğiz. Şimdi Celal Hoca çok atipik bir insan birincisi. Dışarıdan göründüğünüz halinizi zaten biliyorsunuzdur. Böyle hemen ben ona kalbi ağzında derim. Böyle bir şey gelince cart diye söylüyor. Filtreleri çok zayıf. Bazen sosyal dokuyla uyumlu olmayacak şeyleri pat pat söylüyor. Ama bunu yaparken de hani kötü niyetli olmadığını ben şahsen anlayabiliyorum. Yani yaparken bir şey yapmaya çalışıyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Bugün de anlatmaya çalıştığı şeyler üzerine aslında biraz konuşup belki bazı yanlış anlaşılmış şeyleri bile düzeltiriz. Bilmiyorum belki de doğru anlaşılmıştır ya da yanlış anlaşılmış bir şey varsa düzeltir. Onun için bir beş soru formatımız var. Ama ben bugün... Ceral Şengör atipik olduğu için program da atipik olacak. 5 soru formatından çıkıyorum. Ceral Hoca'yı açık hasberledeceğiz ama benim önce ilk banko bir sorum var. Görüntüsü öyle olduğu için en rahat Ceral Hocaya soracağım bunu. Ceral Şengör mutlu bir insan mıdır? Yani bir daha dünyaya gelse opsiyonlar verilse başka bir hayat seçer miydi? Yani memnun mu şu andaki durumundan ve yaşadığı hayattan genel olarak?
1: Ya Ceral Şengör Ceral Şengör'ün hayatından tabii çok memnun. Yani keyfimin istediğini yapıyorum. Güzel güzel bilim yapıyorum. Efendim yani şu koronavirüs zamanında o memnuniyetim tabii biraz azaldı. Çünkü bir yere gidemiyorum. Kimseyi göremiyorum. Kimseyle konuşamıyorum. Değil mi? Ama. Ama onun dışında tabii çok memnunum. Yani bugün ben tekrar dünyaya gelsem e, tekrar aynı şeyleri yapmak isterim. Yani biliyorsun Nietzsche'nin üstün insan tanımı odur. Yaşadığını aynen tekrar yaşamak isteyen adam üstün insandır diyor Nietzsche. Ben hakikaten aynen yaşamak isterim. Vallahi bu güzel
0: sözmüş. Benim bundan haberim evet. yoktu. Bundan sonra bol bol alıntılarım. Ben de vakit geçirmeyi arzu ederdim. Evet yani böyle... Sağlam imkan vermedi. Peki böyle hani ya şunu hiç yapmasaydım falan dediğiniz böyle çok majör bir geri dönme istediğiniz bir pişmanlık falan var mıdır hayatımızda? Hayır. Pişmanlı sevmiyorsunuz galiba. Hayır ha, yani öyle bir şey olmadı. Eyvallah. Yani aldım kızı bile çok adam gibi aldım abi yani. <gülüyor> e bu zaten dediğim gibi yani dışarıdan belli olan bir şey. Şimdi mutluluk bu devrin özellikle benim konuştuğum alanlarda en fazla sorulan sorusu. Biz nasıl mutlu olacağız, mutluluk nasıl, nedir falan filan gibi. Şimdi yani çünkü mutlu bir insan olduğuna göre bence bizim yapabileceğimiz en iyi şey mutlu insanları böyle çıkarıp o insanların yapım ve yayında emeği geçen olayları tartışmak. Yani Celal Şengör'ü bugüne getiren meseleler neler? Mesela ben sizin anlattıklarınızdan parça parça bildiğim anekdotlar. Mesela aileniz size bir mürebbiye tutmuş Alman kökenli değil mi? Mesela orada bir sizin Alman kültürünü öğrenmenizle ilgili bir hikayeniz var. Bu anlattıklarınız dışında gelişiminize, siz olmanıza katkı yapan hatırladığınız majör şeyler neler? Mesela turning point'ler olur ya hayatta. Arkamda bir resim Görülüyor mu? Evet bir Gör. portre resmi var ama biraz karanlıkta. Ee, bak şurada bir şey var. Evet, bir bakayım. Eh, şimdi bak. gördük evet. O Bahagür Fırat. Hı -hı. Bahagür
1: Fırat benim rahmetli dedemin en yakın arkadaşıydı. Hı -hı. Eski Yeşiköy Nahiye Müdürü. Bağabey Amca tarihçiydi. Hı -hı. En son görevi tıp tarihi kütüphanesinde görevliydi. Daha sonra ben, yani o öldüğünde ben 14 yaşındaydım ama benim daha sonra öğrendiğim, mesela sahaflarda falan bayağı şöhret sahibi bir adammış. Efendim müteferrikayı çok iyi bilirdi diyorlar yani müteferrikadan bir şey geldiği zaman, Babe Çağrılır, bakılır, edilir falan filan. E, o Belgelerle Türk Tarihi Dergisi yayın kurulundaydı. Orada çok ilginç makaleleri vardı bu el yazılarıyla Osmanlı Padişahları falan filan diye. E, aynı zamanda ikinci Abdülhamit uzmanıydı. Yani ikinci Abdülhamit'i çok iyi bilirdi. Bu adamcağız sayesinde ben kitaplara ve okumaya heveslendim. Yani onun sayesinde işte bir sahaflar diye bir şey olduğu, kitapların güzel şeyler
0: olduğu olan bu, gibi. Bu arada e, çılgın bir kütüphanemiz olduğunu gerçi Türkiye'nin çoğu biliyor ama ona yani müstakil bir kütüphane diyebiliriz yani baya baya. Ee, i̇nşallah bir gün ziyaret o etmek de, istiyorum. O Bağbey amcayla başladı.
1: Hı -hı. Yani o kadar enteresan ki o bize geliyor dedeme. Hele yazın Yeşiköy'deki köşkte. Ben hatırlarım böyle saat altıda, böyle beş beş buçuk altıda tren geçer, manliyor treni. Hı -hı. Rahmetli dedeciğim oturdu ya da bak baha geliyor derdi. Hakikaten on dakika sonra baha Bey amca elinden çeketti, <gülüyor> bizim bahçeden içeri girerdi. Hı -hı. E, tabii dedemin e, sosyal konumu nedeniyle. Böyle bir sürü yok. Banka müdürleri bilmem neler falan. Efendime söyleyeyim ben çok küçükken Demokrat Parti'nin büyük adamları gelirlerdi. Onu kandıramak için. Yani CHP'yi bırak da bize gel falan diye. <gülüyor> Başarılı olamadılar. Ben mesela Emin Kalafat'ı hatırlıyorum gayet iyi. Bu tayare kazasından sonra ve koltuk değnekleriyle bizim köşkün mer mer merdivenlerini çıkarken hala gözümün önündedir. Falan. Yaş,
0: yaş var, kaç hocam bu aralar? Yaşınız kaç? Ben o zaman 4-5 yaşlıydım. Evet, 5 küçük bayağı evet. Yani, e, fakat Baha
1: Bey amcanın gördüğü hürmeti bunlar görmüyordu kardeşim. Baha Bey amca mütevazi, memur e, falan ama onun gördüğü hürmet bizim evde çok ayrı bir şeydi. Baha Bey amca, e, yani hiçbir zaman kendisini direkt sormadım ama benim tahmin ettiğim kadarıyla ateistti. Fakat mesela rahmetli dedem şey yapardı, abisi Ziya Bey için. E, Mevlutlar düzenlenirdi her sene. Efendim Kani Karacalar bilmem neler falan gelirler. Yani ondan sonra dua yapılır. Çünkü bakardım Babe Amca ellerini açmış. Ötekilerle beraber herhalde dua ediyor. Bir gün sordum Babe Amca'ya. Dedim Babe amca, biz bunları konuşuyoruz. Ya. Bunlar bunların bir palavra olduğunu e, siz de söylüyorsunuz falan. Ama dedim siz duanızı ediyorsunuz deyince ya bak Celal dedi. Deden benim arkadaşım. Hem de kaç senelik arkadaşım. Dedem dedi inançlı bir adam. E şimdi dedi onu kırmanın ne alemi var. Bu yaşından sonra dedi ben dedi Mehmet Sipahioğlu'nu kendi düşünceme çekemem dedi. O da benim kendi düşüncesini çekemez. Onun için dedi biz dedi birbirimize saygı gösteriyoruz.
0: Yani inançlar insanlara saygısızlık yapmayı gerektirmiyor inanç. Ya
1: gerektirmiyor. Ha, Güzel bir dağılık. Baha Bey amca dediğim gibi yani Baha Bey amca çok sıra dışı bir adamdı. Buna rağmen müthiş
0: saygı gören bir adam. Şimdi bir hocam çocuk psikolojisi açısından e, muhtemelen onun doğrudan size anlattığı ya da gösterdiği bir şey değil de herhalde çevrenin de ona gösterdiği saygı ve hürmet sizin dikkatinizi Bey, ona yönlendirmiş tabi, tabi. gibi. Mesela çevreden duyduğum hikayeler Baha Hı -hı. amca hakkında. Peki ne, neyse sağlıyordu bunu sizce? Yani hangi özelliğiyle bu kadar e, hürmet görüyordu o?
1: Çok dürüst bir adamdı. Bu çeşmede nahiye müdürüyken işte bu ikinci dünya savaşı esnasında vesika ile şey veriliyor. Patiska veriliyor. Hı hı. Eşi Saniye teyze bizim Sanoş o da gitmiş vesika ile patiskasını alacak. Bakmış orada yaşlı bir kadın yalvarıyor oğlum iki tane ver evde falan. Adam da diyormuş ki verecek olan memur işte hanımanne mümkün değil falan. En sonunda Saniye teyze demiş ki ya evladım ben nahiye müdürünün hanımıyım. Tanıyorlar zaten. Ver bir tane. Peki hanımefendi demiş. İki tane vermiş. Sanos da kendi patiskasını alıp, e, patiskasını alıp eve geliyor. Barbey amca geliyor eve. E, diyor ki nerede bugün aldığın patiska? Diyor. Sanoş diyor. Burada. Onu ver diyor. Niye diyor Sanos? Çünkü diyor sen diyor fazla patiska almışsın. Ya diyor yaşlı bir kadına. Saniye diyor. O diyor devletin patiskası. Senin değil. Öyle diyor veremezsin diyor. Dolayısıyla şimdi aldın fatistikayı ben iade edeceğim.
0: Hocam galiba ya dönemin insanıyla ilgili problem. Benim dedemin de öyle emekli maaşını alıp sonra hazineye gidip ben devletin kağıdını kalemini kullandım. al şu parayı diye yere yatırma gibi bir hikayesi var mesela. Şimdi o dönem, o dönem galiba insanlar biraz böyle zannedersem. Hani herkes belki değil ama böyle insanlara rastlayabiliyorsunuz. Bugün anlatınca böyle ütopik uzay hikayesi gibi geliyor ama o zamanlar varmış galiba. Ama Baba Amca çok enteresan bir adamdı.
1: Mesela e, şeyi ne derler? Sigortası çok kısaydı. Çabuk atardı. Hmm. Kendisi Edremit'te nahiye müdürü. Atatürk gelecek diyorlar, Hazırlık falan yapıyor. Bakıyor imam geliyor. Gravatı yok. Baba Amca demiş ki, imam Efendi demiş, lütfen gravatınızı takın. Ben takmam, ben din adamım. Bak demiş, tak diyorum sana. Paşa kızıyor demiş, böyle görürse. Ben demiş, devlet memurusun. Devletin maaşını alıyor. Takarsın takmazsın. Abi amca ufak tefek bir adamdı. Bana diyor, bir tabura getirin. Getiriyorlar bir tabura. İmamın önünde taburenin üstüne çıkıyor. Bir tokat imam. <gülüyor> <gülüyor> Adam hendeğe yuvarlanıyor falan. Mahkemelik oluyorlar. Ve onun neticesinde Bahabey Amca'yı sürüyorlar. Ama nereye sürüyorlar? Yeşilköy. Hmm. Falan. O bahaneyle dedemle tanışıyorlar. Bu 1930'ların sonuna doğru galiba oluyor. Falan. Ee, orada tanışıyorlar. Fakat Yeşilköy ahiye müdürüyken İstanbul valisi o zaman Lütf Kırdar. O da dedemin yakın arkadaşı. Falan Lütf Kırdar'a şikayet gidiyor eşik e yakın. Efendim, çöpler adam gibi toplanmıyor. Bana bir toplantıda Vahbe amcaya diyor ki Lütfükırlar Baba Bey diyor. Çöpler iyi toplanmıyormuş diyor. Vallahi efendim diyor, kırık bir araba, lağar bir eşekle işte bu kadar olur. Eğince Lütfükırlar'ın tepesi atıyor. <gülüyor> baba Bey diyor, lağar ne demek diyor? Efendim siz bilirsiniz de ben gene söyleyeyim. Dince ertesi gün Vahbe amcanın Ramiye tayini tayin Şimdi Rami o zaman Allah'ın unuttuğu bir yer İstanbul'un dışında falan. Saniye teyze duyuyor bunu, perişan oluyor ki yani, çocukların okulları var bilmiyor ne yapacağız, ne yapacağız falan filan. Dedeme geliyor, <gülüyor> anneanneme geliyor. Diyor ya diyor hanımefendiciğim e, diyor böyle Baha diyor böyle böyle bir halt etmiş gene falan. <gülüyor> Tabii dedeme söylüyorlar. Dedem Lütfü Kırdar'ı arıyor bana bak Lütfü diyor. Olmaya ki Baha'ya dokunasın. Böyle adamlar sayesinde bu memleket iyi gidiyor diyor Dürüst adamlara ihtiyaç var diyor ve dokunmuyorlar bana. Kaldırıyor. Herkesin
0: kaldırabileceği bir karakter değil. görün ana karakter oluşumunda neyin etkili olduğunu da biraz görebiliyoruz sanki. <gülüyor> mi? Yani, değil ama mi? Ama bu adam,
1: şimdi düşün Baha bey amca müthiş hürmet görüyor. Evet. Sırf dedemden değil. Mesela meşhur şey vardı Halit Siyah Konuray. Biliyorum. Kastik cerrahi getiren ve ya Harici Hoca bayağı ciddi bilim adamıydı aynı zamanda. Evet. Babey amcanın sınıf arkadaşı. şeyden Salacak'ta. Bir,
0: bir kültür meselesi. Da. Evet.
1: Ben mesela onun da bahanın yeri başka derdi. Aliçi abi.
0: <gülüyor> Enteresan.
1: Şimdi bak orada Evet. taksırıyoruz. De cep saati asılı. Ben Hı -hı. Londra'da bir madalya aldığımda oğlu Yılmaz abi o da geldiydi törene. Benim batalya görmeye. Akşam otele gidince cebinden bu saati çıkardı. Bu dedi rahmetli babamın saati. Bu dedi bizden çok sana layık aldı.
0: <gülüyor> Rahmet olsun. Çok önemli etkileri olmuş. Bu galiba o, deyince ilk aklınıza gelen olduğuna göre en büyük etki herhalde Baba sahibi. Yani da. küçük yaşta. Düşün düğünde ben on dört yaşındayım. Hı hı.
1: Yani, ama Bağabey amca bize geldiğinde mesela muhakkak bir iki saat benimle geçirir.
0: Evet. Tam bunu soracaktım. Evet. ilişkiniz ne sıklıktaydı
1: Çok, gibi. Benim arkadaşım düşünebiliyor
0: musunuz? Yani bu temel olarak o zaman ondan bir böyle bir hani temperament diyelim bir böyle huyduruş falan bir de galiba okuma alışkanlığı bilgili olma okuma şeyi geldi gibi. Yani
1: bilime hürmet. Ha. Bilgiye hürmet. Fakat bilginin de ötesinde anlayışa hürmet. Mesela Bey amca benim gördüğüm en eleştirel kafalardan biriydi Türkiye. Yani hiçbir şey söylenileri yutmazdı. Eyvallah. Mutlaka tenkideye bakardı. O, o, bak onu da ben ondan öğrendim.
0: Birleştirdik. Yani çok, çok e, Peki başka kimler? Nasıl bir ortam? Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Ee, yani sizin işte 50'ler 60'lar falan o civarlarda Türkiye'nin durumu genel bir resim olarak zaten belli de. Sizin aile nasıl? Ortam nasıl? Anladığım kadarıyla böyle biraz Hani e, yüksek ilişkileri olan, hani sosyoekonomik düzey ya olarak zengin yüksek. Bir zengin bir aile. bir Aynen, aynen. Bir de yani şey de, böyle tabii tabii yönetim kademesinde falan tanıdıklar falan da var. Yani biraz biraz böyle.
1: Kademesinde var, var, bilmem ne de var falan evet. yani böyle. E, ilişkileri geniş. Genişki, ağa geniş olan bir aileydi. E, bu aile içerisinde müthiş bir liberalizm.
0: Tamam olsun onu sormak bir, istiyorum. Böyle bir inanç ideoloji perspektifini merak ediyorum. Mesela ailede kimler var, nasıl tipler, hani böyle dindarı var mı bilmem ne. Mehmet dedem,
1: teminden beri anlattığım Yanyalı. Onun eşi, anneannem Kudret, Prevezeli. Babamın babası Celal, Prizrali. Babamın anası Saniye, Prilepli. Prilepli, Makedonyalı.
0: Balkanlar.
1: Bütün aile Rumeli. Bu aile son derece liberal. Şimdi benim ailemde, ya benim bilebildiğim kadarıyla herkes e, inançlı Müslümandı. Yani bayram sabahları rahmetli dedeceğim Allahümme salli ala diye her erkekleri falan uyandırır. Hep birlikte cuma namazına gidilir, bilmem ne yapılır falan. Böyle bir ortamdı. Şimdi bu ortamın içinde Celal, küçük Celal ateist.
0: Böyle bir formal dini eğitim falan verdiler mi siz? Öyle bir şey oldu mu? Durum oldu mu? Hayır, hayır. Hı -hı. Ama mesela evde
1: 3 ciltlik şeyin Diyanetçileri Başkanlığı'nın galiba yaptığı bir Kur'an tercümesi vardı. Çok güzeldi o. Şimdi babam onu okurdu. Ben de merak ettim. Ben de okudum. Hepsini okudum.
0: <gülüyor> Ama sonra sarmadı galiba.
1: Yani, yani işte ondan önce de Mesela bana Elizabeth şeyler getirdiydi, Grimm kardeşlerin masallarını getirdiydi. O masallar benim çok hoşuma gitti. Yalnız Hansel und Gretel'de şeyden çok korkuyordum, cadıdan. Hı. Ama bana da diyorlardı ki ya korkma bu masal. Hı. Yani böyle bir şey yok falan. <gülüyor> Ama ondan sonra işte cennet, cehennem, melekler falan deyince, tabii insan soruyor ya peki bunlar nerede? A, bir bakıyorsun bunlar da cadı gibi, ismi var kendi yok.
0: Oradan bir uzaklaşma oldu. Hep evet.
1: beni bunlar. Ee, annem zavallı anlatmaya çalışıyordu. Ben de diyordum yani e, anlatıyorsun da temeli ne buna? Yok. Yani işte buna inanacaksın. E niye kardeşim cadıya inanma diyorsun buna inan diyorsun. Şimdi böyle bunu ben anlayamıyorum.
0: İş, zormuş işleri valla. Ya bir de Celal Şengör yetiştirmek diye düşündüm de Celal Şengör'ü soruyoruz da bir de Celal Şengör'ün anası babası olmak var. O da ayrı bir mevzu yani. Ee, ama bak... Sinan çok şey borçluyum onlara. bir şekilde bir baskı kurmadılarız.
1: Hiç ama. Hep bir tartışma ortamı var. Evde. Yani bir şeyi babandan ayrı fikirdeyse tartışmak mümkün. Ben babamın bana bir gün La şunu yap dediğini duymadım. Hep söylediği ya ben olsam şöyle yaparım.
0: Sebebini izah ediyorum. Bir de galiba sizin böyle medyada yok, kanuniye yok, maksa bir anda böyle işte bir şeyler söylemenizin sebebi de ailedeki bir rahatlık olabilir mi acaba? Orada böyle serbest bir şey, tartışma. Yani. mı?
1: Liberal bir aile.
0: Tamam. Bizim
1: ailede işte liberal olmayan <gülüyor> sadece bir konu var. Tabu. Bir tabu var. O da Atatürk'tü.
0: Yani Atatürk'e dil uzattın mı abi kovulurdu. Ne var? Ortak değer bu yani. Evet. O herkes
1: de ya hem babamın ailesi hem annemin ailesi falan. Tabi bunlar göçmen. Yani ikide bir de söyledikleri işte biz vatanımızı kaybettik. Atatürk bize bir vatan hediye. O vatanın kıymetini bilmemiz lazım falan. ya bu şekilde, mesela dedem rahmetli e, bu epey zengin olduktan sonra Yeşilköy'de Yeşilköy'e yerleşmişler. Çünkü o Yanıadan geldiği zaman göçmen olarak ilk hemen bunu askere almışlar ve askere alındığı yerde Ayas Stephanos Tayarayi istasyonu Yeşilköy. Hava, Hava Birliği'ne oraya almışlar. Pek sevmiş dedem orayı. Fakat dedem işte böyle zengin falan olunca Yeşilköy'de bir köşk satın alınıyor. Hemen onu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hediye ediyor. Parti merkezi olarak. Hmm. Ondan sonra bir ikinci köşk satın alınıyor. O da halk evlerine hediye ediliyor.
0: Memleket ondan için sonra, yatırım yapmış insanlardan birisi yani neticede. Ondan sonra bütün Yeşil Yurdu.
1: Dedem ve birkaç arkadaşı bir araya geliyorlar ki, mesela Teoman Arsay hiç adını duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye'nin önemli armatörlerinden Teoman abi. Hı hı. Teoman Arsay'ın babası Remzi Bey amca, hatırlıyorum ben onları. Bir araya geliyorlar, bütün Yeşil Hurtar satın alıyorlar. Onu parselliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kooperatif yapıyorlar. Şimdi onu yapınca anneannem isyan Dedeme demiş ki Mehmet demiş sen demiş çoluğun çocuğunun rızkını dağıtıyorsun. Öyle deyince dedem demiş ki bak Kudrucuğum demiş Kudretti anneannemin adı bak Kudrucuğum demiş. Bu para bizim değil demiş. Paşa demiş bu parayı demiş şeyimin üstüne oturayım diye vermedi demiş. Millete hizmet edelim diye verdi demiş. Onun için demiş bu paraya demiş çocuklarının parası diye bakma demiş. O milletin parası demiş. bu felsefede. Bunlar bu felsefede adamlardı. Ya bir gün bir şey söyleyeyim Bir gün radikalden mi, cumhuriyet şeyden günaydın da bir kız muhabir bana geldi. Celal Bey siz nerede oturuyorsunuz? Dedim ben Boğazda oturuyorum. aileniz benim dedim bütün ailem işiköy'de oturuyor. dedi. Ama siz hep oralar çok tehlikeli diyorsunuz evet dedim. E peki onlar niye orada oturuyorlar dedim kızım onlara sor bana niye soruyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ben onlara söyledim. Tamam peki dedim onlarla konuşabilir miyim? Bilmem dedim dur hemen annemi aradım Annem dedi Galata bir gelsin dedi. Dur ben çocukları da toplayayım dedi. İşte Babay amcanın oğlu Yılmaz abi. işte bu Teoman Arsay falan. Bunlar hep çocukluk arkadaşları. Veyhat abi bilmem ne falan. Onlar bizim evde toplanmışlar. Bu kızcağız geldi. İşte soruyor. Bunlar da anlatıyorlar. Ya işte bizim babalarımız çoğu göçmen. Buraya gelmişler. Biz çocukluğumuzdan beri hep beraber büyüdük. İşte birbirimizden ayrılamıyoruz falan. En sonunda Teoman abi dedi ki bak kızım bizim dedi bütün babalarımız falan dedi. Atatürk'ün adamlarıydı. Yeşilköy'de hala dedi Atatürk havası esiyor. Dışarıda bu hava pek kalmadı dedi. Biz dedi bu havanın dışında yaşayamayız. Ben kıza dedim ki bu röportajdan yazılacak tek bu var dedi. Bunu yaz dedim. Yazma ee,
0: Bir gazetecik refleks farkı. Ya, bir şey soracağım. Şimdi ben sıklıkla özellikle gençlerin hani... Biraz daha böyle meraklı falan yetişmesini istiyoruz bir de kendilerini gerçekleştirsinler diye uğraşıyoruz ya hani eğitim temel amacı da bu. Abi. Hep şeyi anlatırım yani küçüklükten itibaren hayal kuran insanlar sonra hayatlarında enteresan bir şey yapıyorlar. Ben merak ediyorum 4-5 yaşlarından itibaren böyle Cerel Şengör'ün kafasında bir hayal var mıydı? Yani şu anda ona yakın ardın, Nasıl bir şeydi o? Ee,
1: Cerel Şengör'ün kafasında iki tane hayal vardı. Tabii bir tanesi her zaman hava kuvvetleri.
0: Evet, uçaklar ve pilotlarla olan şeyinizi
1: biliyorum. Düşüncüme 5 yaşında Hava Kuvvetleri üniforması giymiş bir adamım. <gülüyor> Her Allah'ın günü beni birliğe götürürlerdi. Yok efendime söyleyeyim şeye çıkardık, ne derler, içtimaya, bilmem neye falan. Ee, i̇şte ondan birkaç saat sonra da bugünkü Hava Harbi olduğu yer Hava Kuvvetleri'nin dinlenme kampı. Bizimkiler ailece oraya gidilir, denize girilir bilmem ne falan filan. <gülüyor> ee, bir o tabii havacıların tayyarelerin falan verdiği çok ilginç bir halet-i ruhiye var. Bir hayran oluyorsun uçan makineler. <gülüyor> Sen, Nurik oyuncu rahmetli filo komutanı o zaman, o zaman binbaşıydı genç bir adam. O da çok sevilen bir adamdı. Muhteşem bir adamdı. 27 Mayıs ihtilalinde Bakırköy'le Avcılar arası tamamen onun emrine verilmişti çünkü en yüksek rütbeli oymuş. Falan e, bir gün bir emir çıkıyor. Güler ki silahlar toplanacak. Dedemin de şahane bir Smith Wesson. Böyle nikelajlı e, fil dişi kabzalı bir tabancası vardı toplu dediğin gibi. Falan ve de dedem götürüyor. E, Nuri Koyuncu binbaşıma o zaman Nuri diyor al. Ah. Koyuncu başı bakıyor Mehmet abi diyor ben bunu alma ya bana bak Nuri diyor emir var. O dedem de eski asker. <gülüyor> diyor emir var. Ben bunu almam diyor. Bu diyor bir sanat eseri. Ola ki çalınır. Diyor. Çalınırsa diyor ordunun şerefine helal gelir. Ben diyor buna katlanamam. Beni diyor emir dinlememekten cezalandırsınlar. Ama diyor ordunun şerefine leke sürdü. Yok. Böyle bir adamdı.
0: Birinci hayal uçaklar.
1: Hayır tamam uçaklar. Ondan sonra Jules Verne'i okuduktan sonra e, hayatıma doğa bilimleri girdi.
0: İşte bunu merak ediyorum. Ve mesela jeoloji küçüklükten jeoloji gelen bir hayalın
1: Aslında devamı. Girdi. Hmm. Ve ondan sonra işte denizler altında 20 bin fersah. Efendime söyleyeyim engizada. efendim Kaptan Grant'ın çocuklarında mesela Paganel'e hayran oluyor soruyorlar. Güney 37 enlemi üzerinde e, kaç hangi memleketler var? Herif ağacın tepesinde işte bir selden kaçıyorlar. Ezbere hepsini sayıyor. <gülüyor> ya diyordum ya böyle adam olmak lazım. Ya, ya. O, azam bilgili adamlar bunlar falan. Ona çok özel değildi. E zaten Babi amcanın verdiği bir okuma, tartışma falan temeli var. Doğa bilimleri benim çok hoşuma gitti. Bu arada Yazları arada bir ben dedemle anneannem Bursa'ya giderlerdi bizim fabrikanın orada şahane bir lojman vardı onlara yapılmış özel. Onunla yanına giderdim. Orada köyün içindesin. Yani atıcılardaydı ama o zaman atıcılar bomboş. Bir yerde işte bizim fabrika var, Arif Efendi'nin çiftliği var yan tarafta. Aslında dizdarların çiftliği de Arif Efendi şeydi ne derler, e, kahyasıydı falan dedemin de ahbabıydı, gelir gider. Bir o var, ondan sonra bir de kanal var, daha Temenye kadar gider. Ben o kanal boyunda işte sürüngenler, kurbağalar, taşlar falan çok hoşuma gittiydi
0: Bir doğa gözlemcisi sonra, şeyi var yani ta o zaman. E, yani.
1: Ama ondan sonra tabii ben Işık sesine gittim. Şimdi bir kere şiş terakiden kovuldum beşinci sınıfta. Niye? Yeah. Yeah. Ee, hocamla hmm. küçük bir tartışmamız oldu hmm. Timur hakkında falan. Ben de cahit ki <gülüyor> hakikaten öyleydi. Ama bunu alt okuldan demişler annemle babama. Çünkü sorun çıkartıyormuşum. E, <gülüyor> Balistik Okulu'nda gittim. O çok iyi bir okul. Yani ben annemle babamı hala anlamıyorum. Niye beni şişi terakkiye verdi? Lalev'de oturuyoruz kışın. Ya şişi terakki nerede? Laleli nerede? Halbuki Bayezid İlkokulu yürüme mesafesinde. Bir de üstelik annem okula gitmiş. Yani şişi terakkiden yüz bin defa daha iyi okuldu ya. Milli Eğitim Bakanlığı'nın o zaman sen bilmem bilir misin? Deneme okulları vardı.
0: Hmm, Duymuştun
1: var. Bunlar da sıra yok, önlük yok. Böyle masal ay etrafında oturulur. Her sınıfın kendi küçük kütüphanesi vardı. Efendim deney falan yapılırdı. Şahane bir sistemdi. Ama iki üç ay diyebildim tabii orada. Ondan sonra işte mezun olduk. Işık Lisesi'ne gittik. Işık Lisesi'nde kardeşim Nuriye Güney vardı. Bir de Yusuf Ziya Efe var. Bu ikisi. Yani ben öyle öğretmenler Robert Kolej'de görmedim abicim. Yani Nuri Hanım... Ukrayna'lı. Odesa'lı. Hatta ve hatta bak tesadüfe bak. Şunu görüyor musun?
0: Bakayım. Biraz daha uzak tutarsanız görebiliyoruz. Evet.
1: Aha. Bu Rusça alfabe değil mi? Evet, aynen. Evet. Alfabe kitabı. Norianın kitabı bu bu. Ukrayna'da ilk okula giderken okumuş. Sara bana bunu hediye etti.
0: Hala orada duruyor bu arada masada.
1: Abi <gülüyor> Nurihanım, e, bunlar Ukrayna'dan kaçıyorlar Ruslar Ukrayna'ya. Evet öğretmen edince.
0: arkadaşlar bu kısmı iyi dinleyin. Bak öğretmenler nelere neden
1: oluyor bir anlayalım. Olan bunlar kaçıyorlar İstanbul'a geliyorlar. Nurihanım İstanbul Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'ne giriyor. Şimdi o zamanki İstanbul Üniversitesi abi Avrupa'nın en iyi Alman üniversitesi. Çünkü Atatürk'ün topladığı bütün o Almanlar var hepsi orada. Yani Nuriye Hanım düşün manyas kuş cennetini keşfeden Kozvik'ten zooloji görüyor. İstanbul'daki muazzam Herbarium'u kuran Heilbron'dan botanik görüyor. Kurt Zuber'den fizik görüyor. <gülüyor> Şu hale bak abi. Evet
0: enteresan bir ortam. Şampiyonlar ligi. Evet.
1: <gülüyor> Hakikaten öyle. Nuriye Hanım, e, bize ortaokulda tabiat bilgisine geldi. Şimdi bak Sinan iyi dinle. <gülüyor> Sabahleyin bize geliyor, biz çocuklara tabiat bilgisi öğretiyor. Öğleden sonra İstanbul Üniversitesi'ne gidiyor zooloji dersine. İstanbul Üniversitesi'nde. Şimdi böyle bir kadından bir biliyor musun?
0: Dışarı sızanlar yeter herhalde yani vallahi. Daha
1: Şimdi bir, bir, bir, bir Emel Fırat vardı şeyde ışık lisesinde 11. sınıfta oh ben 7. sınıftayım fakat Emel abla benim herhalde hayatımda gördüğüm en güzel kızlardan biri ama nasıl bir şey biliyor musun yani düşün yani o yaşta insanın aklına e, efendim seksli bilmem gelmiyor sadece o kızın güzelliği Hani, hani güzel Estetik bir bazı. tablo görür veya bir bağ, manzara seyreder gibi bir de müthiş zeki bir kız. Biz bir şekilde bundan akbap olduk. Her yemek arası, her teneffüs bir araya gelir Emel ablayla. Sohbet ederdik. Her konuda. Politika, bilim, Türkiye, aklına gelen her şeyde. ve Ben o kızın zekasına hayran oluyor. O zaman da. Bir gün Emel abla geldi. Ya Celal dedi bu Nuriye Hanım dedi bize bir ödev verdi. Onlara da o zaman jeolojiye gidiyor. Nuriye Hanım. O zaman jeoloji var lise üçlülere. Bir ödev verdi bize dedi. Şimdi bunlar da tabii kıçlarını yırtıyorlar on birinci sınıf. İşte üniversiteye girecekler. İmtihanlara hazırlanıyorlar falan. Herkesin hayalinde teknik üniversite imtihanına girmek var. Şimdi Emel abla dedi ki ya şu ödevi sen yapar mısın bana? Dedim memnuniyetle. Yaptım ben. Ondan sonra öteki arkadaşları da geldi. Ya bize de bize de bize de hep hepsine yaptım. Anladı bir Nuriye Hanım enayi mi? Bir bakmış. Hepsi aynı elden çıkma. Bunları sıkıştırmış. Bunlar da demişler ya hocam rahat bırak. Yani biz başka işte hiçbirimiz yoruluk falan olacak değiliz. Demişler de. yaptı bunlar. Bir gün bana dediler ki, Nuriye Hanım seni bekliyor, öğretmenler odasında, dedik, eyvah. Şimdi gittim, bir, önce bir zılgıtımızı yedik. İşte kopya vermek, kopya çekmek kadar büyük ahlaksızlıktır, bak böyle şeyler yapma falan. Ha, neyse ben diyorum, bitse de ben de çıksam şuradan diye. <gülüyor> Nuriye Hanım sonra dedi ki, bana bak dedi, senin baban jeolog mu dedi? Yok hocam dedim, ailede var mı dedi, aile ne iş yapıyor dedim bizimkiler, sanayici ve tüccardır. Sen bunları nereden biliyorsun?" Ben dedim, ''Meraklıyım hocam.'' Öyle dedi, ''Gel benden.'' Gittik, Işık Lisesi'nin şahane bir biyoloji laboratuvarı vardı. Nuriye Hanım orada ders yapardı. Gittik oraya, açtı kapıyı, girdik içeri. Böyle kenarda bir dolap var, çekmeceli. O en üst çekmeceği çekti. Ah bir baktım, bir sürü taş var. Tamam. Ben de Leyli'yi okuyorum. Dedi ki, ''Boş zamanlarında gel bunları sınıfla.'' dedi. İçinden çıkamadığım bir şey olsa bana haber ver dedi. Tabii. Ya, düşünebiliyor musun? Daha ben yedinci sınıftayım. Nuriye Hanım gibi birisi bana bunu yap diyor. Ha. O, tabii hocam memuriyon. Dışarı çıktık. Nuriye Hanım böyle onun uzun şeyi vardı. Beyaz gömlek giyerdi. Dersine. Kitledi laboratuvarı. Anahtarı bana verdi. Bu sende kalsın.
0: Çok benzer bir şey yaşadığım için o duyguyu anlayabiliyorum.
1: Ya, yani düşünebiliyor musun abi yedinci sınıftasın ya bir Nöreye hanım da böyle yani okulun en çok saygı gören büyük hocalarından falan biri bu kadın hani neredeyse seni eşit kabul
0: ediyor. E burada bir gaz oluşuyor insanın içinde değil mi
1: ağabey? Nasıl konuşmasın abi? abi? O roket gibi gidiyor mu Ziya matematik hocamızdı Ziya Efe. Adam bizi mezun etti Amerika'ya gitti elektronik profesör oldu ya.
0: Güzel. Şimdi bir tane ben bu arada siz operasyon sonrası olduğu için çok yormayayım diye gözümde bir taraftan saatte. Benim bir aklıma takılan bir soru var. <gülüyor> Özellikle e, siz ne zaman televizyonda orada burada bununla ilgili bir şey söylerseniz bana gönderiyorlar diyorlar ki bak işte senin söylediğini tersini söylüyor hoca diye. Kaos, düzen, evrende bir düzen var mı yok mu hikayesiyle ilgili. Sizin gözünüzden şimdi bu akademik macerayı siz bayağı dolu dolu yaşadınız ettiniz ve <gülüyor> Bu bütün yaptığınız çalışmalar aslında belli işte fizik, jeoloji vesaire, işte bu evrimin kurallarına göre dünyayı çözümlemeye çalışıyorsunuz. Hı. Ama diyorsunuz ki dünyada düzen düzen yoktur. Özellikle de böyle Hı. dindar söylemlere karşı konuşurken, yani işte mükemmel bir düzen, yaratıcı, ilahi düzen falan dediklerinde böyle bir itirazı seslendiriyorsunuz. Öyle
1: bir şey yok. Şöyle Hı. düşünmek lazım.
0: Yani düzen e dediğiniz nedir? Karmaşa dediğiniz, kaos dediğiniz nedir? Hı.
1: Ben biraz Mesela Lawrence'in, e, çıkrığını biliyor musun? Evet. Çok
0: yıllardır anlatırım ben onu. Ee, özellikle bak, kaos teorisiyle çok ilgilendiğim için
1: bak, o konuyu sizle açmak yok. istedim. Çıkrığının her adımı deterministik.
0: <gülüyor> bu arada çıkrık sözünü de ilk defa diyorum. Ç çeker deriz, atraktör deriz. Ç çıkrığı da ilk defa
1: duyuyoruz. mümkün değil. Olduktan sonra her adımı izah etmek mümkün. Bak şu şu kurala göre, bu, bu kanuna göre, bu bilmem neye göre ama olmadan tahmin etmem mümkün değil. Tabiat da bilmiyor ne olacağını. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben bunu kastetiyorum. Diyorum ki ya bakın yani Jüpiter bugün nerede? Güneş sistemi oluştuktan hemen sonra alakasız bir yerde. Oraya fırlıyor gidiyor.
0: Tabii. Mesela bilim, bir milyar sonra sene mesela, sonra ne olacağını da öngöremiyoruz bu yüzden değil mi? Yani bir milyar sene sonra
1: Dünyanın, dünyanın her bir görüngesi değişik aslında. Evet. Yani Newton'a göre hesap ediyorsun, o idealize edilmiş. Yaklaşık bir değer. Tabii yani değil mi? Şimdi hatta abi, hatta işte mesela şu defterin kenarını bir cetvelle ölçelim. O da hiç bir yaklaşım, yaklaşık bir değerdir. Çünkü hangi ölçekte cevabını istediğine bağlı. Çünkü siz onun için matematik çözümler falan, matematik çok keskindir, kesindir. Ama doğru olması şart değil de.
0: Evet. Yani Ama siz sonuçta yok. bu bilim yaparken, dünyayı araştırırken bu kurallara dayanıyorsunuz. Bu varsayımların evet. sürekli gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz.
1: Her an değişebilir. Şimdi mesela Newton'un yasaları doğa yasaları olarak kabul gördü. 300 sene. E ne zamana kadar? Einstein gelene kadar. Einstein dedi ki kardeşim, yanlış bu. Yani mutlak zaman, mutlak mekan, böyle bir şey yok. Mekan zaman diye bir şey var. Ha, e ne oldu? Doğa yasası gitti diye
0: Zaten Benim doğada yasa.
1: Fotoğrafı...
0: Yasa var mı doğada?
1: Hayır, bunların hepsi hipotez.
0: Hı -hı.
1: Yani var mı yok mu bilmiyoruz. Biz olmasını istiyoruz ki işimizi yapabileyim.
0: Ya yani bilimde de, de aslında. Yani yasa dediğimiz zaman biraz bağlamından çıkarıyoruz gibi. Newton yasası dediğiniz yasa olsa ihlal edilmez görecelik tarafından Hayır, ama abi, abi, yani biraz abartıyoruz galiba. Bütün,
1: bütün doğa yasaları. Mesela e, şimdi fotoelektrik olayını düşün. Şimdi fotoelektrik olayında e, bir uzayı tanımlayabilmek için ışığı sürekli kabul etmen lazımdı eski. Evet. E, Maxwell eşitliklerine göre sürekli olması lazım. Fakat uzayın tamamını açıklayabilmek için de işte her atomun elektromanyetik durumunu görmen lazım. E, o da süreksizliği getiriyor.
0: Yani ya kesikli kesikli Şimdi, olmalı ya sürekli olmalı.
1: Einstein bakıyor bu işe ya diyor bu <gülüyor> ikisi birbiriyle çelişiyor. Değil mi, bunu bu nasıl açıklayacağız? Diyor ki ışık kuantası, ışık kuantumu denen... Bir şey icat ediyor.
0: Planck aslında. Yani Einstein'da sonra kullan Planck yapıyor ondan önce. Ee,
1: hayır. Planck kuantumu icat ediyor. Hı hı. Einstein ışık kuantumu.
0: Işık Iş yani, kuantası
1: Einstein, evet. alıyor. Diyor ki bu ışık sürekli bir dalga değil de her dalga paketinin kendi içinde bir enerjisi var. Ve bu enerjiyi frekans dahili. Hani belli bir frekans olursa işte elektronu söküyorsun fotoelektrik olayı meydana geliyor. O frekans düşerse enerji düşüyor olmuyor. Ya yani bu elinde sonunda gidiyor enerji eşittir. Kütle çarpı ışık hızının karesine dahi dayanıyor. Değil mi? E şimdi burada Einstein'ın karşısında bir Maxwell'in eşitlikleri var. Öteki tarafta o zamana kadar gelen klasik fiziğin izahı. Şimdi bundan hepsi klasik fizik diye görülüyor. Einstein diyor ki ya bunu böyle yapmayalım. Yeni bir doğa yasası icat edelim. Mesela Max Plan- şey, e, Niels Bohr bile öncelikle pek büyük bir sempatiyle bakmamış bu işe biliyorsun. Evet. Hatta kendi Nobel ödülünü alırken, 1921 mi ne o civarda Einstein'e dokunduruyor hafif. Şeyini yaparken. E, yani
0: onların atışmaları e, da kitap oldu zaten.
1: Ama neticede orada Einstein haklı çıktı. Ha Einstein nerede çuvalladı? Kuantumda çuvalladı. Evet. Yani Einstein kendisi bu işe sebep olduğu halde en sonunda yani bir elektronun yerinin ancak ihtimal hesabı ile bir ihtimal hesabı fonksiyonu olarak gösterilebileceğini duyunca dedi bu olmaz. Yani değil mi? Tanrı zaratmaz. E, i̇şte gerek Heisenberg gerek Niels Bohr falan der ki ya kardeşim işte atıyor. Orada anlaşamadılar ve Einstein emrünün sonuna kadar determinist kalmıştır. E, biliyorsun Popper onu ziyaret ettiği zaman Princeton'da e, tartışırlarken Einstein'e Parmenides diyor. Çünkü box evren hiç evet. hiçbir şey değişmedi
0: değil Ya değil hocam. tam tam buraya gelmişken senelerdir merak ettiğim ve herkese de sorduğum bir soru var ama bence bu konuyu size sormam lazım. 1927 29 Ekim'inde çekilmiş bir fotoğraf var ya Meşru Solvay Konferansı kaçıncı bilmiyorum. Aa evet o, evet evet. 15 tane evet. falan. Tabi, tabi, bu biraz önce saydığımız isimler dahil 11 tane mi 15 tane mi Nobel ödüllü insan var o fotoğrafta. Şimdi benim kafamı kurcalayan.
1: Ben iki tane var
0: Nobel. In. Bir de öyle yani çift Nobeller de var. <gülüyor> Şimdi kafamı kurcalayan şey şu. Yani 1927 yılında ya da işte ondan önce gelen dönemde bu insanlara ne yedirdiler, ne içirdiler de bu kadar insanı aynı dönemde aynı karaya toplayacak olan şartlar neydi? Siz bu nasıl yorumluyorsunuz? Yani tuhaf Yok, değil mi o fotoğraf?
1: Bunu, bunu bunun izahı aslında 19. yüzyıl ortasında yatıyor ve Maxwell'la başlıyor. Şimdi Maxwell işlettiklerine bakarsan bir bakıyorsun ışığın hızı sabit.
0: Ama hocam yani benim hızı. sorduğum şu pardon. Sosyal şartları merak ediyorum. Yani şimdi düşünün. Abiciğim, gel, ya, nasıl yetiştik
1: adamı? Geleceğiz oraya. Şimdi ışığın hızı sabit. Tamam mı? Maxwell'a çıktıklarına göre. E, Newton'a göre bu zırvalık. Şimdi Lorentz diyor ki ya bunun etrafından dönebiliriz. Lorentz transformasyonlarını icat ediyor. E, ama o klasik fizik içinde izah etmeye çalışıyor. Ve bir sürü mesela Poincaré o da bunun üzerinde çalışıyor değil mi? Poincaré'nin hızların eklenmesi sorunu falan. O da bunun üzerinde. Bir sürü adam bunun üzerinde çalışıyor. Yani bu arada mesela Rutherford atomun yapısına bakıyor herif. Diyor ki ya bomboşla bu içinde hiçbir şey yok diyor. <gülüyor> bir küçücük çekirdek ve boşluk gerisi diyor. Yani. Şimdi bu onu, ondan sonra Niels Bohr spektrumdaki çizgileri izah edebilmek için diyor ki ya biz e, bunu bir güneş sistemi gibi düşünsek elektronları. İşte bu elektronlar ancak... ...bir yörüngüden diğerine... ...belli bir enerjiye sahip oldukları zaman... ...sıçrayabilirler falan. Bu bir varsayım. Yani öyle olduğu belli değil. Tamamen varsayım işte gözlemlere uyuyor. Ama sadece hidrojen atomuna uyuyor. Ha. Ötekilere uymuyor. Sırf onun için adam nöbel aldı. Şimdi... ...onun üzerine... Dük de Bray. Herif Dük Ya biliyorsun asil bir aile çocuğu. O doktor aslında diyor ya çok enteresan. Şimdi Niels Bohr enerjiden bahsediyor. Einstein'ın bir enerji eşitliği var. Max Planck'ın da var. Şu ikisini bir, bir araya koyayım. Herife bakıyor. Maddenin dalga boyu diye bir şey var çıkıyor ortaya.
0: De Broglie dalgası. Evet.
1: Aa, De Broglie değil mi? De Broglie şeyi ve orada De Broglie bakıyor. O dalga Niels Bohr'un Şeyine karşılık geliyor, yörüngesine karşılık geliyor. Ana, şimdi anlaşıldı diyor. Niye bunun böyle oldu? Daha sonra onun da yanlış olduğu görülüyor. Çünkü mesela bir yörüngede iki elektron olabiliyor. Şeylerine göre falan. Fakat bu sorunları bir sürü insan çalışıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önce mesela Einstein'ın sık sık vurguladığı muazzam bir serbestliği var. Herkes her tarafa gidebiliyor. Pasport yok, hiçbir şey yok. Birbirlerini ziyaret ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Mesela Einstein gidiyor, Belçika'da arkadaşlarıyla konuşuyor. Akşam saraya gidiyor, kraliçeyle beraber keman çalıyorlar. <gülüyor> Böyle bir ortam var. Ve e, üniversiteler bir sürü sivri adamı rahat bırakıyor. Bu bir Avrupa üniversite geleni. Herif evinde ders veriyor.
0: O zaman şöyle Birkaç Mesela, birkaç şanslı faktör bir araya geliyor. Yani Avrupa'daki üniversitelerin bu kültürel durumu, o sırada işte abi. kuantum fiziğinde olacak ve olan gelişmeler. Bir de galiba savaş zamanının getirdiği bir ekstra bir psikoloji de var. Yok oraya diyorum.
1: gitme. Savaş zamanına gitme yani. Savaş çok kötü etkilemiş.
0: Anladım.
1: Yani mi? Einstein hep bunu vurgular. Savaş diyor o güzel havayı dağıttı diyor. Hmm. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar belirli toplantılara alınmıyorlar, gidilmiyorlar. O çok kötü bir dönem. Hmm. Çok çok kötü bir dönem. Yani. Hmm. Ama buna rağmen hmm. bilim yapan adamlar birbirleriyle hep temaslanarak. Yani ben hep şunu vurgulamışımdır. Bilimin gelişmesini anlamak istiyorsan sosyal şartların hiçbir katkısı yok. Sıfır. Nasıl yok? Bu iş bu adamların kafalarında oluyor.
0: E ama hocam Mesela şimdi Celal bir... Şengör böyle bir ailede doğmasa, bu imkanları olmasa, işte Baha e, amcası olmasa, yani böyle bir mikro çevreye maruz kalmasa biraz bunun da etkisi yok mu? Yani hani bizim okula ben, gittiğimizde en dahi Mesela, çocuğu bile bıktırıyorlar.
1: Raman Ucan'ı yani. düşün, abi Raman Ucan'ı düşün. Hı -hı. Madras'ın gece kondularında herif büyüyor. Yaptıkları Peshal Hardy'nin eline gidiyor. Herifler şokey oluyorlar. Aman hemen Cambridge e bu yurdu.
0: Ama ben istisnai çok... değil ya? Ya bunlar Aa. biraz istisnai değil mi?
1: Değil abi bak. Jacques Cuvier müthiş 19. yüzyılın yani mukayeseli anatomi ki onu sizler daha iyi biliyorsunuz doktorlar mukayeseli anatomi kuran adam. E bu fakir bir aileydi. Esadüfen bakıyorlar, ulan bu çok yetenekli bir oğlan. O zaman e, Montbiliac şeye ait, Wurt en ait, Fransa'ya ait değil, falan diyorlar, efendim diyorlar, böyle böyle bir adam var, aman diyor, hemen burs verelim, kas şuraya alalım. Çocuğu hop alıyorlar, oraya koyuyorlar. Yani e, mühim olan bilimde ilerlemeyi sağlayan problemler. O problemlerin de sosyal sorunlarla hiçbir ilgisi yok.
0: Evet. Yani Mesela, biraz ya, ya biraz ben galiba çevrenin etkisine biraz fazla kalayım yani. Çevre biraz e, hani imkanlar şöyle diyeyim hani bir o insanı seçecek. Bu adamın yaptığı iyidir. Bunun kafası çalışıyor diyecek. Bir ortama da ihtiyaç var gibi gözüküyor. O da biraz işte sosyal şart dediğim şey o zaten.
1: Ben sana bir şey diyeyim mi? Ortamlar çok
0: çeşitli olabiliyor. Evet çok oluyor da işte bir şeyden geldi. bu
1: herifler diye hepsi bakıyorsun birbirine çok benzeyen çizgilerde gelişiyorlar.
0: Ya ben ben de mesela şimdi yani büyüdüğüm çevre itibariyle çok bilimsever bir yerde büyümedim ama biz de sonradan yolda bir şeylere denk geldik. İşte bu yola baş koyduk gidiyoruz böyle bir, bir aşk oluşuyor yolda. Tabii ki güzel denk gelmeler ama o fotoğraftaki işte 15 tane Nobel ödüllü insanın aynı karede, aynı günde bulunuyor olması benim biraz sinirimi bozuyor. Yani
1: böyle Abi hiç bozmasın. Çünkü o zaman bildiğin Avrupa'da yapılıyor. Evet. Avrupa küçük bir yer. Toplamıyorlar. Yani o zaman Amerika gariban şey ne derler? Koboylar ülkesi. Yani düşün ki İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Amerika'da doktora yapamıyorsun. Oppenheimer'ı bilmem neyi falan Almanya'ya gönderiyorlar. Bunlar doktoralarını yapsınlar diye. Evet. Dolayısıyla küçücük bir Avrupa temiyeti var. Bu Republic of Letters dediği Einstein'ın <gülüyor> o, o tabiri kullanıyor şey için. Böyle bir herkesin aynı düzeyde olur. Bir grup var. Einstein, Marie Curie ile arkadaş, efendime söyleyeyim, Niels Bohr, Heisenberg ile arkadaş. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar. Aynen. Ama bunları konuşturan şey problem.
0: Evet, bir problemin etrafında. Bir problemin problemi etrafında. Doğru. Evet. ben, ben dakika sonra
1: başka bir evet. Barometrenin icadını alalım. Şimdi barometreyi icat eden Torricelli Şimdi Torricelli Galileo'nun şey öğrencisi. Bir Galileo'nun arkadaşı diyor ki ya diyor ben diyor bir şey yaptım. bir sifon yaptım ki bir yere su nakledeceğiz. 21 metrelik bir kimseyi aşması lazım. Aşmıyor. Nasıl oluyor bu diyor? Bu arada Floransa'da 10 metreden yukarıya su çeken Dük <gülüyor> diyor ki nasıl oluyor bu? Galileo'ya diyor ki ya kardeşim ilgilenin şu işle diyor. Galilei, halledemiyor bu iş bak çok önemli. Ve derler ki ölüm döşeğinde Torricelli'ye söylemiş. Ben Celista demiş şu işin üstüne düş. Bu işi Torricelli hallediyor. Şimdi Dük'ün sorması, efendime söyleyeyim işte kuyucuların suyu çekememeleri falan bunlar sosyal olaylar. Ama Torricelli'nin bulduğu çözümün bu sosyal hiçbir ilgisi yok. Kaldı ki Torricelli'den önce aynı çözümü hem bir İtalyan hem de Descartes bulmuş. Yayınlamak ihtiyacı duymamışlar. Evet
0: biraz parlak Torricelli yani.
1: ha? Ha, dolayısıyla bu tip keşifler bütün sosyal şartlardan bağımsızdır. Bu adama bağlıdır.
0: Evet insanın insan içine çok bağlı. Evet.
1: Adama bağlı. No. yani Türkiye'de işte zengincela şey görüydü şey yaptı. E peki kardeşim İhsan Ketin. ne kuzum, bizim hocamız güzel dolufaynik. okuduğu okulun Kayseri lisesi hademesinin oğlu. beş parası yok. e o nereden çıktı ya? <gülüyor> değil mi? Kayseri'den. ha ben bir gün ben bir gün hocaya da sordum. dedim ya hocam dedim hanik kusura bakmayın ama. 1914'ün Kayseri'sinde. Yani pislik içinde doğmuşuz. Ne yol var ne bir şey var. Dedim nereden çıktınız siz ya? Hoca dedi ki bir onun ananesi varmış Hacca O çok aman evladım oku aman evladım oku diyormuş. Bir de dedi İhsan Bey Atatürk'ün dedi bize verdiği gaz inanılmazdı. Yani dedi biz de Almanya'ya gittik. işte Ekrem Akurgal, Sedat Alp, iki arkeolog bir de İhsar Bey, üçü beraber gidiyorlar, Üç arka, çok yakın arkadaşlarla ömürlerinin sonuna kadar. Biz gittik diyor, Almanlara tepeden bakıyoruz diyor. Paramız falan çok daha kıymetli. Memleketimiz huzur içinde. Bir gittik diyor, Berlin'de günde yüz kişi öldürülüyor sokaklarda diyor. Ha? Şimdi, bu şartlar güzel. Ama bu şartlarda giden bir sürü adam var. Doğru. Ama bir iskete in veya bir ekrama kurgal veya bir sedatel çıkmıyor. Yani bunlar çok özel. Çünkü bu adamların her biri belirli problemlere odaklanmışlar. Peki. Öyle çok
0: hoş. Saate baktım bir saate yaklaşıyoruz. Sizi yorduk mu hocam? Nasıl durumlar? Aynen. Benim bildiğim Cerrah Şengör konuşmaktan yorulmaz. Muhabbet Aynen. hoşunuza gittiyse en netameli mevzuyla kapatmak istiyorum. Orayı konuşasın var. Şu inançlarla bilim arasındaki ilişkiye dair şöyle bir e, söyleminizi görüyorum. Yani mesela özellikle içinde yaşadığımız ülke itibariyle İslam inancı ve genel olarak da dünyada kurumsal inançlar, dinler bilimi geri bırakıyor. Bir şekilde bilgiyle çelişiyor. Şimdi bir taraftan da bir programda Fatih Altaylı'da olan programımızda mesela galiba İlber Hoca'yla beraberdi. Beytül Hikme'den demurdunuzu de gördüm. Mesela o dönemde yapılan çalışmalar. Biraz böyle altın çağ modeli bir hikayeler var. Şimdi o dönemde mesela pek bilgiye engel olmamış gibi gözüküyor dini durumlar. Ama birçok yerde de bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi ben kendi özelimde bunu şöyle söylüyorum. Ben dini inançları olan bir insanım. Ama aynı zamanda evrim konusunda da çok rahatlıkla çalışıp bunu da bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli bir bilgi eksiğimiz var çünkü. E, fakat sıklıkla karşımıza gelen ya ya o ya bu kardeşim İkisi birden olmaz gibi bir kafa var. Bir siz burada ne düşünüyorsunuz? Yani inançlı bir insan bilimi anlayamaz mı? Yani şöyle bir formül ol, olabiliyor mu? Şey yani e, Allah yaptı istediği gibi yaptı. Ben de araştırdım, buldum falan demekte de herhalde bir sorun yok gibi.
1: Ya benim benim çok can ciğer dostum hocam bir yerde. Zaviyele pişon.
0: Dindar arkadaşlarınızın olduğunu biliyorum. Evet.
1: Koyu bir katolik. Hem öyle ki. Yani Zaviye'nin bir öğrencisi vardı Selingal. Onun ben doktora jürisine çağrıldım. Çok tatlı bir kızdı. İşte Marsilya'da Marsilya Üniversitesi'nde doktora şey yapıldı. Tesadüf abi geldi Pascalia'ya. İyi mi? Tam Pascalia hafta sonu biz kızı imtihan ettik. Şahane geçti falan. Çok ohayda hadile şimdi parti yapacağız. İşte şaraplar getirilmiş bilmem ne. Baktım Zaviye paltosunu giyiyor. Dedim patron hayır ola, o dedi, benim dönmem lazım. Niye dedim, medevoloji, benim dedi dini görevlerim, dedim zaviyem, dedim Paskalya derse ne oluyor? Bu kız dedim hayatında bir daha doktor olacak. Ve dedim sen dedim, yani 20. yüzyılın ilahlarından birisi la şeolojide. Yani, Aa hayır, çekti gitti mi abi?
0: Ama aranız bozulmamış herhalde.
1: Yok, bu adamın yani katkıları, bir kere Levhatek örneğin yani 23. yüzyıldaki en büyük bilimsel devrimi yaratanlardan biri bu. Aynı zamanda mesela Türkiye'ye yaptığı hizmetler bu, Kusanyadolu fayı, Marmara Denizi'nin incelenmesi falan hepsinin başında bu adam aslında durdu. Paraları bu buldu bilmem ne yaptı falan filan. Şimdi ama koyu dinde.
0: Sizin hiçbir örneğin, hiçbir... Erdoğan abi bak
1: ben, beni işe alan dekanımız. Hı hı. Benim çok sevdiğim bir insandır Erdoğan abi. Erdoğan abi kardeşim her kan değil annemi arardı. Annem öldü. Şimdi Erdoğan abi cenazeye geldi. Bana dedi ki bak dedi, şimdi Güler Hanım Nurlar içinde yatsın dedi, vefat etti dedi. Şimdi dedi sen beni arayacaksın. Dedim abi dalga mı geçiyorsun? Dedim ben bunlara inanan bir adam değilim böyle bir saçma sapa. dedi. Bu dedi bizim kültürümüzün bir parçası. Dedim sen istiyorsan peki. Dedim. Ben bugün her kandil, her bayram Erdoğan abi arar.
0: O da son derece memnun gibi. oluyor.
1: Evet. O da son derece memnun oluyor. Şimdi Erdoğan abi kardeşim inançlı bir adam. İyi bir bilim adamı. Şahane bir bilim yöneticisiydi. Şahaneydi yani dekan. Ama
0: yalnız şöyle bir, yani,
1: bir yalnız e, bilimin önüne bilimle dini çakıştırmamak lazım kafada. Çok doğru. O çok çok önemli.
0: Bir bir hissiyatım var. Onu paylaşmak isterim. Şimdi Celal Şengör'ü dışarıdan da görsen, işte bu düzeyde muhabbet etsem ve tanıştığımız ortak insanların da beyanlarını ekliyorum buna. Tutkulu yaşayan bir insan. Yani işte çok mevzu oldu işte dışkımın tadına baktım dediğinizde falan filan böyle evet. hikayeler döndü ortada. Yani hayatı bu kadar yüksek çözünürlükle yaşama azmi olan böyle tutkulu bir insan var. Ve benim kafamda şey tam bir resim oturmuyor. Yani Celal Şengör tamamen inançsız mıdır gerçekten? Böyle herhangi bir evet. nedenin nedenine dair bir düşüncesi hiç yok mudur?
1: Yani şöyle
0: diyeyim. Şu, Şunu ekleyeyim mi hocam? Tabii. Evrimsel olarak bir şey var ya bizde. Hani bir akıl dediğimiz sistem bir şeyi bir şeye bağlamaya gerektiriyor, nedensel gitmeye Hayır. çalışıyor falan. Ya bunun sonucunda bir sebeplerin sebebi, merakı hep oluyor, felsefe de oradan çıkıyor. Sizde hiç mi olmadı böyle bir şey?
1: Hayır, olmaz olur mu? Ama ben merakımı yalan söyleyerek tatmin etmek niyetinde değilim.
0: Şunu söylüyorum, çok doğru bunu anlıyorum ama yok da biraz kestirme değil mi? Hayır. Mesela Şunu yokun ispatı pamuk zor ya. Yani.
1: Bu dünyayı pamuk prenses ve yedi cüceler yarattı. Hı hı. Dine olsun.
0: Ama tabii yani bu düzeyde sormadım anlıyorsunuz. Şey demek istiyorum. Yani böyle mesela işte bir A-B etkileşiminden C olan bir kimyasal reaksiyonda bakıyorsunuz. Bu bunun sebebidir falan diye gidiyorsunuz. Sonra onun öncül sebepleri, öncül sebepleri Big Bang'e kadar gidiyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Ya sonra da burada işte Lorenz'in çekerini ya da ne diyordunuz siz Lorenz'in neydi? Çıkrık. Bu çıkrık güzelmiş. Ben bunu kullanacağım. Lorenz çıkrığını oluşturan bir sistem görüyorsunuz mesela. Ya da işte zihnimiz Hı -hı. bir şekilde bu sistemi algılıyor. Şimdi bütün buna baktığımızda bir de şeyi ekleyin. Siz mesela teorik, matematik vesaire konusunda da bilgisi olan bir insansınız. Hani ...çok boyutlu bir evrende yaşama, bunun dört boyutlu uzay zamanı algılama, on bir boyutlu olma bilmem falan gibi algımızın üstünde David, David
1: Deutsch gibi bir adamı düşün. Mesela, yani değil mi bir sürü evren var diyor falan.
0: Hı. Mesela Ama yani, bütün bu be. olasılıkların içinde ben, ben, yani Celal Şengör tabii, ben, kafada bir şey...
1: ...pandanya falan
0: hı. gibi değil. Peki Celal yani, Şengör ben, ben kafada ben, ben, bir şey ben. bırakıyor mu onu merak ediyorum yani ya... Yani yarın bir gün hani böyle bir durumda çıkarsa hani bir sebebin sebebi bulunursa ben de belki bir böyle büyük plan görebilirim falan gibi açık kapı bırakıyor musunuz zihninizde yoksa ben bunları Hayır yani mı? sebepler bulunabilir.
1: Sebepler bulunabilir ama e, şimdi bir nihai sebep çok mantıksız. Çünkü o zaman onun sebebine Hiç... Anlatabiliyor muyum? Ne? Yani Hı -hı. o sonsuza çekiyor. Doğru. Ve o zaman tabii aklına Anaximandros'un Apeyron'u geliyor.
0: Ya hocam tek, yani millet... tek çözüm bu değil ki. Ya mesela bir Panteist düşünce var işte. Ee, Pan-Universal. E, burada ne varsa Tanrı odur falan gibi. Yani bu, bu bütüncül sisteme...
1: Yani o, o zaman lüzumsuz bir şey bu. Hı hı. Yani bu şeye uymuyor. Basitlik prensibine. Yani burada ne varsa var işte. E canım bir de buna ayrıca Tanrı demin ne manası? Ya, ne kazandırıyor? Hiç. Hiç.
0: Sıradan insana tırnak içinde benim gibi normal insanlara bir rahatlık sağlıyor. Yani e, kafada böyle ha, bir şey A var. başka dağ
1: Bak ha. benim çok yakın bir dostum vardı. Burada ismini vermeyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Hem de bir hanım bu. Yani çocukluktan beri arkadaşız. Yanada okumuş. Bilmem ne yapmış. Bir gün ben bunlara gittim. Kapıyı çaldım. Bu açtı. Ah bir baktım. Örtülü. Ne hal? Kız bu ne hal dedim namaz kılıyordum anamadım dedim namaz kılıyordum niye dedim rahat ediyorum o zaman dedim itiraz diyecek laf kalmadı o zaman dedim helal olsun istediğini yap dedim madem rahat ediyorsun yap abi Çünkü ben bu kızı tanıyorum zehir gibi akıllı bir kız yani bir sürü adam gibi iş yapıyor
0: e peki Celal Şengörün, Celal Şengör'ün var mı böyle ritüelleri? Yani dini değil ama hayır. böyle rahatlamak hayır, için yaptığı meditasyon şey. tarzı falan bir şeyler.
1: Hayır, hayır, hayır. hayır.
0: Hiç, hiç mi? Şey yok. Hiç yok. Acaba yani. Asterga'da avantajımı diyecek.
1: meditasyon şey. abi belli bir konuda yorulduğum zaman başka bir konuya geçiyorum.
0: Evet. İşte bu güzel meditasyon aslında. Attention switching. Yani, yani, tık, tık.
1: Normal, ceoloji yaparken baktım yoruluyorum. Hadi biraz bilim tarihi yap. Peki, bir şeyler
0: okuyayım. Bu arada şeyi merak ettim. Yani böyle bir hala bir yoğun çalışma temposu devam ediyor herhalde. Belki evet. bu operasyondan dolayı küçük bir tatil olmuştur ama. Celal Şengör'ün günlük rutini nasıl? Yani na nasıl yaşıyorsunuz siz?
1: Celal Şengör öğlene doğru veya öğleden sonra kalkar. Kahvaltısını eder. Guardian ve The Times bakar. Arada bir... Frankfurt'a aldım aynaya bakar, ondan sonra aşağı iner, başlar çalışmaya. Her gün? Her gün. Ondan sonra yukarıdan sorarlar, ya öyle yemeği istiyor musun, ne yiyeceksin? İşte e, kokoreç isteyebilirim veya onlar ne yapmışsa onlar söylerler falan. Onu yeriz, ondan sonra çalışma devam. Ondan sonra saat yediye geldiği zaman zır telefon çalar. Ya o ya ya Sevim. Efendim yemek hazır buyurun. Hop yukarıya. Ondan sonra otururuz. Yemeğimizi yedikten sonra şimdi ben özellikle bu yaşlandıktan sonra başladık. Yani doktor olarak anlarsın. Böyle tatlı bir uyku çeker. Ben gider şöyle bir iki saat kestiririm. Ondan sonra pşt, aşağıya tekrar sabah beş altı Bazen 7'ye, 8'e kadar oturur çalışır. Çünkü abi benim yaptığım iş aynı zamanda hobim. Yani ben inanılmaz keyif alıyorum bu yaptığım işten ya.
0: Şimdi bir dakika. Şimdi
1: mesela biz Kuşay Afrika'da bir daha kuşağı keşfettik. Hiçbir güne kadar bilinmeyen 600 milyon yıllık falan. İşte onun, onunla çalışırken... Onun çözümünü yaparken, ulan bu nasıl evrim geçirdi, bu hangi ünite, bu nereden nereye gitti, falan. Bunları yaparken, diyorsun ki ya bak işte burada mesela 1970 senesinde Pat Hurley rahmetli, diyor ki ya kardeşim bu Pan-Afrikan dağları vardı diyorlar diyor. Ama diyor biz bununla bu yaşta zirkon bulamıyoruz, neden, falan. Ondan sonra bakıyorsun ki burada çarpışma tipi daha yok, bunlar hep böyle yan olatım, San Andreas gibi, falan. Aa diyorsun bak bunun sebep bu. Bunlar insana inanılmaz bir şey. veriyor. Yani senden önce kimsenin görmediği bir şeyi görebilmek. Fakat bu kadar da Abi anlayabilmek. Evet. Anlamak var ya bu dünyanın en büyük sevgi.
0: Şimdi bu bölüm bana çok faydalı oldu. Şundan ben bir kitap yazdım. İnşallah üçüncü site çıkıyor. İnsanın fabrika bir serim var. Bir tane etmez göndereceğim size onu. Ee, i̇nsanın fabrika ayarları serisinde aslında nöroevrimsel olarak insanın nasıl doğru yaşaması gerektiğini anlatırken son ciltte de insanın bu zihinsel olarak sinir, sınırları zorlama güdüsünden bahsederken şunu dedim. Yani bu işte az yeme, gece uyuma falan filan gibi kurallar var. Bunlar sağlıklı beden yaşamı için iyi de. Ama insan bir taraftan böyle zihinsel sınırları zorladığı zaman bütün o öbür ayarları overdrive edebiliyor. Şimdi tıbben anlattığınız abi, şey hiç sağlıklı değil. Yani ge, gece canım, oturuyorum.
1: Ya Humboldt, her gece sadece 4 saat uyuyorum. Herif 90 yaşında öldü.
0: Peki işte bunu bunu şeyde tutan, <gülüyor> insanı yaşar vaziyette tutan işte bir şey var demek ki bunlar dışında, yeme içme dışında. tabii var.
1: Yani yani insanın vücudunda, bu senin vücudun bir makina. Bu makinaya da kumanda eden bir beyin var. Şimdi bu beyin bazı ihtiyaçlarını öteki organlara söylüyor. Çok anormal bir şey olmazsa öteki organlarda da cevap veriyorlar. Mesela derler ya emekli olduktan sonra aman çalışmayı bırakmayın, çabuk ölürsünüz. Öyle hakikaten. Yani değil mi Doğan Kuban hocam, benim komşum, ta ben lisedeydim onu tanıdığımda, bu teknik üniversitenin devlerinden biri. E kardeşim 94 yaşında yazı yazıyor hala ya. Kardeşi Yıldırım amca nur içinde yatsın. Almanya'daydı. Çok başarılı bir şeydi. Cerrahtı. Türkiye'ye geldi. İşi gücü bıraktı. Elzheimer oldu öldü. değil mi?
0: Emeklilik hastalığı dediğimiz bir şey. Çok yaşıyoruz biz de bunu yani.
1: Evet abi. Yani Doğan Hoca hala çakı gibi le. <gülüyor>
0: 94 yaşında babam <gülüyor> Demek ki buradan şeyi anlıyoruz. Yani bu tutku bir şekilde bizi götürüyor. Yeme içme hemen ikinci plana düşüyor yani. Tıp ben tabii çok tabii sağlıklı ya, bir hayat yaşadığınızı söylenemez. Herif,
1: herif çivinin üstüne yatıyor. Batmıyor. komando edebiliyor bazı
0: şeyleri. Enteresan bu. Mesela bu. Yani makine,
1: abi vücut bir makine. Evet. Bu makinayı kullanmayı bilirsen, adam gibi kullanırsan, tabii emin de değiliz nasıl adam gibi kullanılacak. Ama mesela bakıyorsun, bilim adamlarının bazıları uzun yaşıyor. Ama mesela Gödel gibiler, keçileri kaçırıyorlar, erken ölüyorlar.
0: Evet, Orada Açıklıkları... ayrı bir dert var gibi. Aynen öyle.
1: Ha, tabii, tabii. Yani, dert
0: falan da öyle olmuş biraz.
1: Dolayısıyla, efendim şöyle bir formül vardır, bunu uygularsan iyi olur, öyle bir şey yok. Doğru. Gene döndük kaosa. Herkese göre ayrı bir şey var.
0: Tutku. Tutku galiba insan hayatındaki ha, en önemli tutku.
1: tutku olmadan kardeşim hiçbir şeyi adam gibi yapmak mümkün değil. Ben bütün öğrencilerimi de unutuyorum.
0: Peki yani biz, bak, biz bu memleketi hocam yapayım. nasıl ateşleyeceğiz? Ha? Ya biz bu memleketin tutkusunu nasıl ateşleyeceğiz?
1: Ateşleyeceğiz.
0: Ya yaparız bence. Vardır. Yollar. Ya Celal Şengör'de bir takım
1: yollar vardır diye ben düşünüyorum. Ya bu... Hayır yani bütün yapacağımız biz millete örnek olacağız. Bir, bu güzel. İşte bu tip programlar yapacağız, bilmem ne yapacağız falan. Ama bunun ötesine gidemeyiz. Çünkü mühim olan, yani cizvitlerin dediğini unutma. Yedi yaşına kadar çocuğu bana ver, sonra diyor yolundan çeviremez. Doğru. Şimdi yedi yaşına kadar çocuk bizim karşımıza çıkmıyor. Ailenin elinde. Çok doğru. E Türkiye'deki ailelerin de yüzde doksanı, yani zenginler falan dahil, inanılmaz cahil. Korkunç yani. Ben bu memlekette gördüğüm cehaleti az yerde gördüm. Felaket.
0: Niye ba neye bağlıyorsunuz peki? Niye böyleyiz?
1: E abicim yani bin senedir kendi içine kapalı yaşamışın. bin senedir bütün yaptığın e, bir adama yaranmak olmuş. Yani bir adam derken sırf padişaha kastetmiyorum. Yani aya yaranmak paşaya yaranmak padişaha yaranmak yani e, eleştirel düşünmeyi öğrenmemiş. Daha da önemlisi objektif düşünmeyi öğrenmemiş. İzin verilmemiş hiçbir zaman. Yani izin verilmemiş derken sen kendin de izin vermemiş. Çünkü hiç bu sisteme kafa tutmamışsın memnunsun. Yani bir şey oldu mu devlet baba bana baksın hala o kafalar.
0: E böyle mi gidecek peki?
1: Büyük bir felaket olmadıkça evet.
0: Yani umudunuz yok mu hiç memleketten?
1: Yani Avrupa'da Avrupa'daki, Avrupa'daki I, hızlı gelişmeye bak ne zaman oluyor? Orta çağ'dan sonra oluyor. Çağ sonunda ne oluyor? Şimdi 14. yüzyıla gidelim. Veba. Nüfusun yarısını götürmüş ya. E Avrupalı bakıyor buna ne dua ne papazı. Hiç. Papazı da götürüyor, kardinali de götürüyor, fahişeyi de götürüyor. Kralı da götürüyor. E, diyorlar ya burada bir gariplik var. Ondan sonra Arkadan ne oluyor? Büyük coğrafi keşifler geliyor. E gidiyor bakıyorsun Christoph Colom. Ya kutsal kitapta olmayan adamlar keşfediyor. Topraklar keşfediyor. Bitkiler, hayvanlar keşfediyor. Yer şekilleri görülüyor. Diyorlar peki yani Allah bunları unutmuş muydu? Niye koymadı? Bu kitapta niye bunlar yok? Yani mormonlar biliyorsun saçma sapan bir şey icat etmişlerdir ona cevap olarak. İşte İsa Amerika'ya gitmiş o yerlere yatarsın gülmekten. Hani o mormon İncil'ini okusan tam bir komedi. E, bakıyorlar ki burada bir sıkıntı var. Bu arada papayla kral, hemen imparator kapışıyor ve imparator kaybediyor. Ondan sonra ufak tefek prenslikler bilmem neler falan var. Fakat Papa'nın hükümranlığı ve İtalya'nın hükümran İtalya'nın kültürel baskısı en sonunda kuzeydekileri isyan ettiriyor. Yani e, Luther'in isyanı sırf dini değildir. Kültüreldir. Yani Luther göbazın biri be. Yani diyorlar efendim bu protestanlık işte kurtardı Avrupa'yı. E, ne alaka ne dava? Herif göbazın biri. Değil mi? Ama Luther'in getirdiği bir şey var. Krala sığınmak zorunda. Aksi tercih papacanını okuyacak. Krala sığındın mı sen dinin bağımsızlığını kralın eline veriyorsun. Yani Ambrosius'un da 3. 4. yüzyılda yaptığını yıkıyoruz. Ambrosius ne diyor? Kilise bağımsızlığı. Hiç istemeden Luther bunu yıkıyor. Her devletin kendi kilisesi oluyor. Her devletin kendi kilisesi oldu mu devlet yakalıyor diyor. Mesela bak Bizans İmparatorluğu'nda değil mi, e, patrik hiçbir zaman bir papa kadar güçlü olamamıştı. Çünkü tepede imparator var. Patriği tayin ediyor. Öteki taraf da öyle değil. Öteki taraf da papa imparatoru tayin ediyor. Dolayısıyla, e, Avrupa, bu sıkıntılardan sonra din savaşları yaşamıyor. Felaket. Ve bakmışlar kardeşim bu bir yere götürmüyor bizi. Bunlar olurken Rönesans'tan sonra bakıyorsun Galile diye bir herif diyor ki bu Aristo'nun dedikleri yanlış bir. Ptolemaios'un dedikleri yanlış iki. Dolayısıyla kutsal kitapları yazanlar yanlış üç. Falan, tabii külise müthiş bozuluyor bu işe, işte cezalandırıyorlar falan ama gerçek değişmiyor. Gene de millet teleskoptan baktığıma, Jüpiter'in aylarını görüyor. Değil mi? Ee, efendime söyleyeyim, Aristo'nun en mükemmel hareket dairedir, değildir kardeşim. Değil mi? O da gidiyor gürültüye falan. Bu arada Kepler kardeşimiz, efendim kainattaki en mükemmel Şekiller küre veya dairedir. Malum Kopernik işte o da daireler var. Kepler diyor ki ya kardeşim uymuyor ona. Diyor. Bunlar elips. Niye elips olduğunu izah edemiyorum ama elips diyor. Newton geliyor. Elif izah edecek. Bir bakıyor ki matematik yetmiyor. Onun üzerine integral bir diferansiyel hesabı icat edeyim. Onu yapabilmek için. Yani sürekli değişen bir ifmeyi Hesap edebilmek için adamın integral ve diferansiyel hesabına ihtiyacı var. Onu icat ediyor. 23 yaşında çocuk be. Sinan, 23 yaşında adam be düşün. Yani Cambridge'de TIFO çıktı diye evine gönderiyorlar. Herif boş oturmaktansa integral ve diferansiyel hesabı icat
0: ediyor. Evet, bizim mezun olup atanma bekleyen arkadaşlara duyurulur. Yaş 23 Newton.
1: Yani, <gülüyor> değil mi? Şimdi Allah aşkına, aynı anda Leibniz. Bağımsız olarak onu icat ediyor. Onda birbirlerini yiyorlar. Sen önce icat ettin, ben önce icat ettim, Öyle lüzumsuz şeyler falan. Fakat şimdi bunlar olurken bilimde bir patlama meydana geliyor. Ve mesela David Hume diyor ya, sırf gözlemden bunlar olmaz diyor. Sırf gözlemle bunlar diyor keşfedilemez. Yani o kantı müthiş rahatsız ediyor. Onun için kritikler aynen fenunfta yazıyor adam ve çözemiyor problemi. <gülüyor> Saçma sapan şeylere
0: varıyor en sonunda. Değil mi? E ee, yani e, bunlar e, bizde olmaz mı? Ya yani ben şu ya bir şey rica edeceğim Çelal Hocam. Şimdi Söyle hayatım. Büyük bir birikim. Acayip bir e, aynı zamanda görgü. Yani bilimsel görgü, sosyal görgü. Bir polimat var benim karşımda. Ben öyle inanıyorum. Yani birçok alanda bilgi deneyim sahibi birisi. Ama biraz da umudu olsa... Ne kadar
1: kibarsın sen de ya.
0: Ama ben, bence polim, ben, ben, vallahi, ben polimat avcısıyım. Ben polimat <gülüyor> istiyorum. Bu devirde polimat bulmak doğru, istiyorum. Doğru. Bulabildiğim en yakınlardan biri şu anda karşımda. O yüzden diyorum ki hazır böyle bir sinaptik plastisteyle böyle bir zihin yapılmış. Bu kadar malzeme dolmuş. Ya hoca bize biraz yol gösterse. Yani olmaz demese de. ya yani En azından fake it, antilyum, make it'e müsaade etse. Biz şöyle bir... Yani,
1: bak bu yolu belli. Bu işin yolu belli. Yani adam gibi eğitim. Değil mi? Sen lisede her sınıfa iki saat din dersi koyup coğrafyayı tercihli yaparsan bu çözülmez. Maalesef. Değil mi? Önce bunları yıkman lazım.
0: Peki bu sistemsel yine. Kişisel olarak evet. tutkuyu merakı çok güzel ifade ettiniz. Bence bugünün en önemli amacı yani Celal tutkusunu örnek olmak üzere yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Peki mesela bu devirde bu kadar bilginin olduğu bir zamanda internet elimizin ucunda her şeyi öğrenebiliyoruz ama öğrenmiyoruz. Yani bir şekilde merak etmiyoruz. Dünyaya karşı o merak yokluğunu mesela anne babalara ne desek de çocuklarına ne yapsalar da çocuğun ayarını bozsalar? Ya da böyle Abi, sistemde el kolu bağlı, bağlı öğretmen her ne her sorduğu
1: soruya cevap vermeye çalışsınlar, veremiyorlarsa bilmiyorum diyecek cesareti göstersin.
0: Evet. Bizim en çok söylemeye yani çalıştığımız şey, sorduğu, şey. Sen
1: sus ya. ya Baban söylüyor. Bak baban büyüktür, haklıdır. Öyle bir şey yok. Bizim evimizde öyle bir şey yoktu. Bilmiyorum diyemiyoruz değil mi biz? Diyemiyoruz abi. Ya, bizim üniversitelerdeki profesörler de diyemiyorlar. Evet. Helaket o. Yani çocuk bir şey sorduğunu sen sus. Ne biçim soru? Aptalca soru. Ben öğrencilere her zaman söylüyorum. Bakın diyorum aptalca soru yoktur. İstediğinizi sor. Devlet diyorum bana size cevap vereyim diye maaş veriyor. <gülüyor> benim görevim o. Yani diyorum benim burada anlattıkları, bir de diyorum ki onlara aman diyorum benim anlattığım şeylere lütfen inanmamaya gayret edin. Yani düşünün aklınıza yatıyor mu benim söylediklerim.
0: Sanıyorum ya hoca formatı çok önemli. Biz... Hacettepe Beği e, yani, 84. E, Ali Demirsoy benim hocamdı. Onun da ilk derslerde yaptığı giriş konuşması biraz böyleydi. Kendisinde inşallah yakında ağırlayacağım burada. Ee, yine bu konularla alakalı. Hani yani. ee, galiba
1: Covid olmasa ona şey getireceğim bir yanadan. Güzel bir böyle geniş kenarlı bir fütur şapka. Ee, sen Ernst Heckel'i hiç gördün mü?
0: Resmini görmedim. Yani çizimlerini çok biliyoruz ama şeyi.
1: Ernst Heckel'in resmine bak. Hmm. Ali Hoca aynısı. Öyle mi? <gülüyor> aynısı. Ayrı. Hatta ben Ali Hoca'ya bir televizyon programında benim şapkayı giydirdim. Föt şapkayı. La hekel zannedersin.
0: Allah Allah bir bakayım yani.
1: Müthiş müthiş. Aklın durur yani.
0: Evet, onu da buradan sevgilerimiz, selamlarımızı gönderiyoruz. <gülüyor>
1: saygılarımızı sunalım, Aa, saygılarımızı öyle. sunalım. O benim çok sevdiğim bir
0: insan. Evet, Hocam. çok çok hoştur gerçekten. İnşallah kendisine burada aracağız. Hocam, operasyon sonrası sizi yeterince yordum ben. Ama Aa, şu. Sen
1: biliyorsun Ebru'nun da hocası.
0: Tabi tabi, biz zaten Ebru benden sonra girdi zaten biyolojiye. Hatta biraz da galiba benim etkim olmuş olabilir. Ondan çok mutluyum. Ailem <gülüyor> biyolojiye giren ben. De. <gülüyor> Biz ben baş... Ali
1: hocama Ebru şikayet ediyorum. <gülüyor> Hocam diyorum siz bu karıyı yeteri kadar dövmemiştiniz.
0: <gülüyor> Ebru duyuyor musun? Bak seyrediyordur canlı yayında. Bak, bence doğru söylüyor <gülüyor> hoca. Harekete geçmekte fayda var. Ben biraz önce Celal Hoca için söylediğimi, özellikle Türkiye'de akademik hayal kırıklığına uğramış çok insan için de tekrar etmek isterim. O kadar bilgi, o kadar birikim, sırf sistem ya da 3-5 tane densiz yolunuzu tıkadı diye hemen vazgeçmemenizi gerektirmeli.
1: Ya bak ben Ebru'ya kaç defa söyledim mesela. Kız dedim gel bizde kal. Hatıya gel.
0: vallahi ben de söyledim. Gel anladım. burada.
1: Bak, yani ya, abi dedim kocanızı aldım gel. Aynen. Yani burada dedim müsait. Misafirhanemiz. Tamam mı? Gel kütüphaneyi kullan. Çalış. Ne istiyorsan lan. Lakrak edelim akşam.
0: İşte böyle gönlü geniş evet, hocalar millet, olsun. Dedim, <gülüyor> bu arada... Şey, şeyler izleyenler merak ediyordur, Ebru kim diye. Önemli değil. Bizim bir ortak tanıdığımız benim çocukluk arkadaşım, biyolojide çok önemli bir alanda çalıştı ama Türkiye'de maalesef bütün temel bilimcilerin neredeyse başına gelen makus bir kaderi yaşıyor. Mesleğini çok yetkin olmasına rağmen icra etmesi Türkiye şartlarında mümkün olmuyor. Biz de deliler gibi şimdi Temel Bilimler Üniversitesi açmaya çalışıyoruz. İnadımız inat. Çünkü temel bilim olmadan bir ülkede hiçbir şey olmaz, hiçbir şey gelişmez. Hı. E, işte, hocam bu arada bilmem haberiniz oldu mu Tuzla'da bir temel bilimler üniversitesi kurma çalışmalarına başladık. E, Şadi Başkan'la beraber deneyeceğiz ama herkes böyle yapıyor. Vallahi işimiz çok zor. Ay, ay, duymadım bunu söylüyorum. Yani, ha, benim, benim, yani benim, çok, çok çok zor bir süreç olacak. E, bakalım ama ben çok şeyim yani angajeyim o konuyla ilgili. Çünkü birilerinin yapması lazım. Bizim temel bilimler bölümleri patır patır kapanırken dünya bilimde nereye evet. gidiyor? Maalesef çok üzülerek izliyoruz. Hocam bu konuda var da danışacağız bana? size zaten.
1: Kim kim yapıyorsunuz bunu? Hocam
0: Şadi Yazıcı Tuzla Belediye Başkanı'nın öncülüğünde bir vakıf kurulmuş. Ben sonradan dahil Hı -hı. oldum meseleye. Kendisi bir hekim zaten köken olarak. Ama biraz çılgın bir hekim ve bütün oradaki sanayicileri falan ayaklandırmış sağ olsun. Bir de güzel akademik heyet kurmuş. Birçok uzaktan da bildiğim sevdiğim hocalar da var. Beni de sağ olsun davet etti. Şu anda kuruluş ekibinde birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Türkiye standartlarının üstünde Dünya Akıl Asmanı'nda bir e, kurum kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada büyük hocalarımızın hepsinin gözüne, zihnine, gönlüne ihtiyacımız var. E, hep birlikte istişarede kalacağız inşallah konuyla ilgili de.
1: Bu, i̇nşallah. Bu, inşallah, sevindirici, yani inşallah
0: haber, sevindirici haber olarak da vereyim istedim. Bakalım.
1: E, evet çok memnun oldum.
0: Covid gelmeseydi yani, daha az olacaktı ama inşallah önümüzdeki sene başlıyor. Falan.
1: Eğer orayı kurarsanız Ebru'yu alın.
0: Muhakkak başımızın üstünde. Evet. Hakikaten alın abi. Tabi tabi muhakkak. Ebru alın. Sevgi hocam vallahi tembel tadı damağımda. Tembel karı dramı alın. Nasıl? Tembel karı dramı alın. Yok tembel çalışır çalışır yok ben biliyorum. Valla hallederiz. ya Ebru çok zeki bir kız. Çok
1: çok. Ha. Müthiş zeki bir çocukluğunu kız. Çocukluğunu Dolayısıyla... bir durum,
0: küçüklüğünü bir durum.
1: Ha. Yani sen Ebru'nun gırtlağına basarsan çalıştırırsın.
0: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> hocam tadı damağımda kaldı. Harikasınız gerçekten. <gülüyor> birebir konuşmak da çok güzel. İnşallah yüz yüze görüşmek üzere diyorum. Sizi bir me mekanınızı ziyaret etmek isterim. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Çok çok teşekkür gelin. ediyorum. Çok çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgili Hoş dostlar, var. vallahi yani yani bir çeti boş bırakmadınız. Burada Türkiye'nin en önemli beyinlerinden birini arıyoruz. Orada geik yapıyor bazıları. Bazıları için söylüyorum. Ben burada yorumları da görüyorum da videoya yazılan herkes birbirine laf atıyor. Eee Cener Hoca ile bizim belki de yani dünyada temel e, efendim çıkış noktalarımız çok farklı. İnançlarımız, dünya algılarımız çok farklı. Fakat bizi birleştiren öyle bir şey var ki adına bilim deniyor, bilgi deniyor, akıl deniyor, düşünce deniyor. Bunun üzerinde kavga değil ancak barış ve kardeşlik olur. Bu kanalda bu buluşmadan kavga gürültü bekleyenleri de hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz. Biz valla baya iyi anlaştık. Biz muhabbete devam eder. İnşallah bunu da hocamın dediği gibi bu tarz mecralarda daha çok paylaşmaya çalışırız ki örneklik olsun. İnsanlar evet. yol ararken bu sonsuz imkanların arasında, sonsuz neredeyse seçenek arasında hakikaten işe yarar, yollar seçerler. Özellikle gençlerimize bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Hocamı da bu işte operasyon sonrası haliyle bizimle beraber olduğu için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, size de teşekkürler bu vakitlere. Ben izin. teşekkür ederim arkadaşım. Benim için de iyi oldu. Sevgiler, saygılar Bir hocam. Bir sohbet ettim. Eyvallah. Görüşmek dileğiyle tekrar.
1: Görüşmek üzere. Hoş Sağ ol Sinancım. Allah'a emanet